0: Bem-vindos, na nossa viagem de Lisboa a Helsínquia esta semana chegamos à Alemanha Vamos conhecer mais dois projetos que receberam dinheiro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional E a primeira paragem é em Mannheim, próximo da fronteira com a França De Lisboa a Helsínquia Pouco comum na Europa, mas foi por ele que Dominica Alcôdari se apaixonou. Esta alemã, loira de olhos azuis, toca ude, instrumento da família do Alaúd. Um amor à primeira nota e por isso nem hesitou assim que o curso de Música do Mundo abriu na Pop Academy.
1: Até há três ou quatro anos, nem sequer havia esta opção na Alemanha, e penso que nem sequer na Europa, para estudar UD, porque é um instrumento do Médio Oriente. Por isso, não era comum haver um programa que promovesse este instrumento, e eu queria mesmo
0: trabalhar nele. Durante a licenciatura, nesta Universidade de Música Popular, formou um grupo com o sírio Amjad Sukar. Ele estudava percussão no país natal, mas teve de fugir da guerra há três anos. Nunca pensei que deixaria o meu país para vir para a Alemanha ou outro lugar, para ficar sempre. Mas agora é um pouco complicado. Talvez volte um dia, mas devo esperar no mínimo uns 10 anos. Criada em 2003, a Pop Academy oferece três licenciaturas e dois mestrados. Estudar aqui é gratuito desde que se cumpram os requisitos para os cursos. E aqui, por todo lado, há talento. Jojo e Nicolas são colegas do curso de Música Popular. Ambos tocam bateria e escolheram esta universidade devido ao método de ensino, como nos conta Nicolas. O que é único nesta universidade é que, além dos estudos artísticos, temos também a parte empresarial e temos uma boa percepção de como a indústria funciona e o que temos de fazer para conseguirmos vingar. Porque se só lidarmos com o lado artístico e se apenas praticamos com o instrumento e não conhecermos ninguém da indústria ou não soubermos como nos promover, será difícil mais tarde sobrevivermos como músicos. Quem estuda música tem de ter pelo menos 20% de aulas dos módulos empresariais e vice-versa. A interligação entre a vertente artística e empresarial é o principal cartão de visita da universidade e já dá frutos pelo mundo fora. Alice Merton. Alice Merton foi aluna de canto e composição aqui. O agente dela, o Paul Grauwinkel, foi aluno de gestão musical. Eles juntaram-se no primeiro semestre e mantiveram a parceria durante toda a universidade, continuaram juntos e têm muito sucesso. Hubert Wanju é o diretor da vertente empresarial dos cursos da Pop Academy, um homem orgulhoso pela qualidade da formação que é dada aos cerca de 400 alunos da universidade. Temos uma elevada taxa de colocação, digamos 75% na altura em que se licenciam e ao fim de dois anos devemos ter 2% de alunos que não têm emprego nas indústrias musical ou criativa. A vertente artística dos cursos é liderada por que fez turnés pelo mundo fora como baterista de várias bandas até que em 2003 aceitou o convite da cidade de Mannheim para fundar a universidade. Havia aqui uma forte aposta nas indústrias criativas, o que significou que, especialmente nesta região, uma zona portuária, não construíram apenas a Pop Academy, mas fizeram também um music park como incubadora e centro de startups. Houve então uma aposta forte e por isso foi muito útil ter os fundos europeus. 5 milhões e meio de euros de fundos europeus pouco menos de metade dos 13 milhões que a cidade investiu na construção dos edifícios da Pop Academy e do Music Park, uma incubadora de startups dedicada à indústria musical que fica bem próxima da universidade. Acaba por ser o princípio dos sonhos dos jovens licenciados, como explica o gestor do projeto, Pascal Koenig.
2: Nós somos o centro que
0: Somos o centro que ajuda todos os alunos que decidem criar uma startup, uma empresa, porque isto é algo que não conseguem fazer na universidade. Por isso, quando estão prontos, quando se licenciam ou têm o um mestrado, e quando decidem ficar aqui em Mannheim, então nós somos o próximo passo. Além de instalações gratuitas durante cinco anos, os alunos encontram aqui conhecimento de quem já está no mercado. Alejandro Bieber filma anúncios para a indústria automóvel e é diretor criativo de uma jovem empresa. A Gold Academy junta produtores de cinema, operadores de câmara, engenheiros de som, compositores e queremos ensinar jovens sobre a indústria cinematográfica. E se a Gold Academy só está nesta incubadora há três meses, na porta ao lado está um dos mais antigos no Music Park. É aqui que o produtor musical Ian Kalt tem o um estúdio de gravação. Ainda agora gravei uns turcos que produziram na Turquia, mas precisavam que as vozes fossem gravadas aqui e depois enviámos-las para a Turquia. Na realidade, trabalhamos com pessoas de todo o mundo hoje em dia. Ian Kalt mostra-nos uma das últimas músicas em que trabalhou, 72 faixas de som diferentes que resultaram numa canção. Depois de ter dado a conhecer ao mundo a primeira bicicleta e automóvel jamais inventados, Mannheim aposta agora na indústria musical e desde há 5 anos que foi eleita Cidade da Música da Unesco. De Lisboa a Helsínquia.
2: Este é
0: 18 Deixamos Mannheim e andamos mais de 300 km em direção ao mar, rumo a Herten, na região da Renânia do Norte, Vestfália. Chegou a ser a maior cidade mineira da Europa na década de 70 do século passado. O declínio do carvão e as preocupações ambientais levaram ao fecho das quatro minas e a linha de comboio que as ligava foi transformada numa ciclovia batizada de Caminho da Mudança. Babette Nieder é a diretora na Câmara de Herten e acompanha-nos nesta viagem de bicicleta.
2: Começamos na mina de 1872
1: no sul e vamos em direção ao noroeste, em direção à formação de empregos do futuro e por isso dissemos que é o caminho da mudança. Temos uma história de 800 anos de pequenas aldeias agrícolas, 150 anos de minas e agora não sabemos o que o futuro nos trará. O que sabemos é que aproveitamos a nossa herança mineira para nos desenvolvermos como uma cidade de energias renováveis e com um plano climático ambicioso.
2: A
0: ciclovia de 8 km retirou bastante tráfego do centro e acaba por ser uma peça-chave na estratégia integrada de adoção de energias renováveis da cidade. A climatologista Teresa Eckerman explica-nos o que encontramos a meio do caminho.
1: À direita, vemos o moinho, que é um exemplo das nossas tecnologias verdes para o fornecimento de energia. Depois, vemos esta quinta, em frente, que tem um enorme sistema fotovoltaico no telhado e que é um bom exemplo daqueles que já temos instalados por toda a cidade de Herten.
0: Ao fundo, as eólicas não passam despercebidas na paisagem nem a enorme torre da incineradora. O calor produzido pela queima do lixo da cidade é usado para aquecer a água, que depois viaja ao longo da ciclovia em duas grossas condutas.
1: Atinge os 130 graus e no regresso, no refluxo, está a cerca de 70 graus Celsius. O calor entre um valor e o outro é usado para a água quente ou aquecimento das casas ou do comércio.
0: A cidade inspirou-se também nas profecias do francês Júlio Verne. O autor das 20 mil Léguas submarinas escreveu um dia na Ilha Misteriosa que o hidrogênio seria o carvão do século XXI. E Babette Nieder conta, orgulhosa, o que é um enorme edifício branco junto à ciclovia.
2: E isso é nosso este é o nosso centro
1: tecnológico que tem a particularidade de ser único na Europa, porque pode fornecer-se eletricidade exclusivamente à base de hidrogênio. Esse hidrogênio é produzido a partir das eólicas que estão à volta e também dos painéis fotovoltaicos que estão
2: toit.
0: Por todo o caminho da mudança, ouvimos pássaros, há locais para descansar e placas que indicam a transformação energética na cidade. A ciclovia melhorou a qualidade de vida em Ayrton. Yeah, Penso que este caminho é ótimo great, e passo por aqui todos os dias de bicicleta. Por isso, sim, é so,
2: yeah, bom. Cool. A cada dois
0: dias passamos por este caminho da mudança. É uma forma agradável de ter tempo para libertar o cérebro. Não há trânsito. Podemos desligar e abrir a mente. Muitas mulheres com carrinhos de bebê podem vir por aqui. É agradável para as pessoas. A foi a maior mudança para a nossa população, para todo o tipo de pessoas. As pessoas mais velhas procuram caminhos seguros. E este é um caminho que eles podem usar sem problemas de trânsito ou de linhas de caminho de ferro. Axilo, Artmut ou Adam são alguns dos cerca de 6 mil habitantes que usam este caminho todas as semanas. A ciclovia acaba noutra antiga mina e voltamos à conversa com Babette Nieder, diretora na Câmara de Ayrton, que continua a explicar-nos a transformação do tecido empresarial.
1: Hoje há atividades culturais e uma escola de fisioterapia neste edifício. Havia muitos edifícios de produção de carvão que foram destruídos para dar lugar a novas atividades económicas. Antes tínhamos 15 mil empregos nas minas, hoje temos 18 mil empregos na cidade e mais diversificados. Não queremos mais depender de um só empregador e pensamos que é mais seguro ter pequenas
2: empresas.
0: Uma mudança económica, energética e social em Ayrton impulsionada pelos fundos europeus. O projeto do Caminho da Mudança custou quase 10 milhões de euros, com participados em metade pelo dinheiro da União Europeia. Da Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos semanalmente para conhecer projetos financiados por fundos europeus. Hoje estivemos na Alemanha com a reportagem de Ricardo Borges de Carvalho, produção de Carla Pinto e pós-produção áudio de Miguel van der Kellen. Siga-nos nas redes sociais, em RTP Europa e, claro, aqui na rádio. Até para a semana.